0: Deus tem estado conosco e importa que nós aprendamos a depender do Senhor de uma forma especial também. Bem, ditas estas palavras, eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor aqueles que tiverem condições, ou, se não, aqueles que não têm, eu peço que acompanhem a leitura da palavra de Deus que passa a fazer no livro do Êxodo, capítulo de número 4. Assim nos diz a palavra do Senhor no capítulo de número 4 do livro do Êxodo. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito, ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve, disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, se ão em sangue sobre a terra." Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu, ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, Não é Arão, o Levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Saindo Moisés, voltou para Jetro seu sogro, e lhe disse, Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai que em paz. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian, vai. Torna para o Egito, porque são mortos todos os que te procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fez los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão, vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo, e o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e adoraram. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó oh, Deus bendito, nós te adoramos em oração. Estamos vivendo estes dias de restrição do nosso convívio coletivo como igreja. E nestes dias nós buscamos de uma forma mais privada, particular e reservada a tua presença e a tua graça. Pedimos que tu atenda a oração do teu povo, tu ouças a no, os nossos pedidos e vejas nossa aflição, nossa saudade do restante do convívio, da adoração coletiva, da igreja, que tu nos atenda a oração que é feita num ambiente mais privado agora, doméstico, em alguns casos até solitário, aqueles que são os únicos em seu lar, em adoração. Pedimos que Tu nos assistas, Senhor, neste instante em que a Tua palavra que foi lida será exposta. Ilumina-nos a nós que acompanhamos neste momento a exposição e aqueles que eventualmente ouvirão posteriormente. Assista-nos com a Tua graça, nós Te pedimos. E enquanto não desfrutamos novamente da liberdade da adoração coletiva, assista-nos com misericórdia, alimente a nossa alma, instrua a nossa mente, Edifica a tua igreja, em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Quais são as marcas do chamado ministerial? A palavra vocação é uma palavra que é usada para falar de uma inclinação ou, numa perspectiva religiosa, que é a sua raiz, uma, um preparo para o qual o Senhor reserva as pessoas para um projeto, para uma missão aqui na Terra. Mas como nós podemos entender isto numa perspectiva cristã, bíblica e ministerial, mais especificamente falando? Se podemos dizer que é verdade que a vocação diz respeito a todos nós e a função que cada um de nós ocupa na sociedade, a nossa contribuição, conforme Deus nos preparou e nos colocou, e elas são as mais distintas, desde políticas, profissionais, como professores, médicos, engenheiros... É domésticos, garim, seja eles quais forem, esta verdade da vocação também se aplica, embora não exclusivamente, ao trabalho religioso. Agora, quanto a isso, a maneira das pessoas entenderem o chamado de Deus e a sua vocação ministerial para o serviço religioso, ele é o mesmo em todos os tempos? Será que Deus trabalhou sempre da mesma maneira a chamar pessoas e tendo basicamente uma mesma vocação ou uma mesma missão a cumprir? Em que se difere ao longo do tempo os chamados religiosos e em que sentido eles são iguais e não mudam, eles são os mesmos? Como nós como igreja podemos e haveremos de identificar o chamado ministerial? Será que o simples desejo de querer servir no ministério religioso é a evidência do chamado religioso? O interesse por doutrinas ou por estudos bíblicos seriam suficientes? A vontade de alguém de se envolver com esta tarefa? A sua inteligência, a capacidade de entender e explicar a fé, o bom conhecimento doutrinário? Ou será que, a despeito destes, seria simplesmente um bom testemunho de vida, um ser um, um exemplar, um cristão exemplar que qualificaria alguém para o chamado ministerial? Olhemos para a vida de Moisés. Vejamos este momento que o texto sagrado acaba de nos dizer. Depois que Moisés passou a viver em Midian, lá ele viveu por 40 anos já estava numa realidade bem diferente daquela que ele tinha vivido os primeiros 40 anos da sua vida no palácio lá no Egito. Moisés houvera se casado com uma pastora, a filha de um líder religioso do Deus Todo-Poderoso, o termo genérico para Deus era o termo que era usado, e era esse conhecimento anterior à Escritura Sagrada, uma espécie de remanescente conhecimento da tradição oral que vinha desde os dias de Moisés. Portanto, Getro era aquele conhecedor do Senhor e mediador da adoração do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, e quando Moisés chega naquela região de Midian e se encontra com Jetro e vê aquela situação como um todo, ele constitui uma família num ambiente não muito distinto daquele que havia sido educado, embora não dentro do contexto da aliança com Abraão, porque o conhecimento aqui era um conhecimento mais genérico e não aliancista. É nesse contexto que Moisés, então, constitui a sua família e que lhe nascem os filhos. Gerson, primeiro, o primeiro texto sagrado, nos apresenta aqui. Zípora, sua esposa, convive com seu marido durante este tempo de 40 anos. E após 40 anos vivendo no deserto de Midian, Deus aparece a Moisés, pela saça ardente, e lhe fala. Anuncia que havia ouvido ou escutado o clamor e visto e estado atento à aflição do povo da aliança lá no Egito e que agora está comissionando Moisés para ir e ser o um libertador do povo da aliança. A parte final desta conversa que Deus tem com Moisés está registrado aqui, no capítulo de número 4 do livro de Êxodo, e que narra mais especificamente o chamado de Moisés. E é a partir deste capítulo que eu gostaria de lhe convidar a refletir sobre os elementos comuns ou ordinários para a qualificação do ministério religioso. A partir do chamado de Moisés, e da vocação, da qualificação ministerial, que passa a ser o tema da conversa aqui de Deus com Moisés, nós vamos refletir sobre estes elementos comuns, elementos ordinários, portanto, da qualificação do ministério religioso. Simplesmente podemos dizer, elementos ordinários da qualificação ministerial, que são basicamente quatro, como nós veremos. Uma conclamação ministerial adequada, uma cooperação ministerial adequada, uma conscientização ministerial adequada e, por fim, uma confirmação ministerial adequada. Acompanhe na Bíblia o que a palavra do Senhor nos diz. Que elementos extraordinários são estes de qualificação ministerial? Nos versículos de 1 a 9, nós vemos uma conclamação ministerial adequada. E que falo, com todas estas expressões e propostas aqui, partes do nosso sermão, de ministerial adequada, porque cada chamado e cada circunstância na história da salvação tem algumas peculiaridades, e nestes pontos eles são distintos uns dos outros, porém, os elementos comuns são os que nós estamos a trabalhar aqui nestes pontos, e todos eles têm uma conclamação, veja como isso nos é dito, e nos é descrito entre os versículos 1 e 9. No versículo 1, nós vemos que Moisés então questiona a Deus sobre a incredulidade do povo hebreu. Ele diz, ah, mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Nós podemos perguntar, será que o que ocorria aqui com Moisés eram ecos do passado? Estava Moisés ainda com lembranças da sua rejeição inicial, quando ele tenta na sua própria força produzir aquela libertação e enfrenta um egípcio e o põe à morte e o povo rejeita a sua liderança e por isso ele tem que fugir. Será que ele estava com esse eco do passado que possivelmente identifique que ele conviveu com esse fantasma da rejeição ministerial quando ele mesmo sabia e acreditava que o povo ia reconhecer que ele havia sido preparado por Deus para esta libertação? Nós não temos certeza se isso era um eco do passado ou não. Mas o que nós temos certeza, pelas palavras de Moisés aqui, 40 anos depois, é que ele ainda questionava se o povo haveria de receber ou reconhecer a sua liderança e o seu ministério. Entre os versículos 2 e 5, nós vemos então Deus falando a Moisés e anunciando que demonstraria diante do povo da aliança, diante do povo hebreu, que Deus, o Senhor mesmo, estava com Moisés através daquele bordão que ele tinha nas mãos, aquele cajado, ele disse, olha, pega este bordão. E com aquele bordão, Deus opera um milagre, e aquele bordão ou aquele cajado vira uma cobra. E Moisés se assusta, diz o texto sagrado, e fugia dela. A cena chega a ser até irônica, né? Deus transforma o cajado que está na sua mão numa cobra, ele tem medo e Deus diz, ai, pega de novo, e ele pega e aquela cobra volta a ser um cajado em suas mãos. Nos versículos de 6 a 8, Deus anuncia a Moisés um outro sinal e diz, olha, pega a tua mão coloca dentro do peito. E quando ele tira, a mão estava leprosa, completamente tomada por esta infecção, numa, num milagre, negativo, no sentido de que a, a imagem foi negativa. E Moisés, então, coloca de novo a sua mão no peito, quando tira, ela está normal, limpa, curada. Por fim, no versículo número 9, Deus diz a Moisés o seguinte, você vai ao Egito e anuncia a Moisés, a, perdão, e anuncia ao faraó a necessidade da libertação. Se eles não crerem por estes sinais anteriores, nem te ouvirem a voz, você tornará as águas do rio que tomar em sangue sobre a terra. O rio Nilo, a grande força produtiva do Egito. Suas águas se tornariam em sangue. Deus anuncia este sinal. O que, é que nós podemos concluir desta primeira parte aqui, essa conclamação ministerial? Nós vemos uma ação divina capacitadora adequada. Este é o ensinamento do texto sagrado. Embora os contextos históricos e ministeriais sejam distintos de Moisés, de outros profetas, de sacerdotes, ou da nova aliança de apóstolos e pastores, os ofícios são distintos, profetas, sacerdotes, apóstolos e pastores, mas a todos nós temos um ponto em comum, que é uma qualificação ministerial que Deus dá através de uma fonte evidenciadora da oferta da sua providencial capacitação ao ministério. O que estava sendo requerido de Moisés era algo extremamente especial e único na história da redenção, que era a libertação de toda a população de um país para constituí-lo tal. E a magnitude desta obra requeriria também sinais e evidências de tamanha envergadura. Por isso que Deus o qualificou desta maneira. Porém, podemos ver que todas aquelas pessoas que Deus chama para o ministério, ele o qualifica com a devida medida que será necessária para o uso daquele ministério. Moisés foi um só. Não houve outros Moiséses, não houve outros personagens com tamanha envergadura de obra e com tamanhos milagres dada a obra. Mas Deus capacitou sempre aqueles que chamou para cumprirem. E a medida da graça capacitadora é proporcional à medida da tarefa que é dada. Aprendemos, portanto, que Deus provê na história agentes ministeriais a quem ele supre com os recursos necessários. Vem da parte de Deus isso. É Deus quem, de antemão, qualifica e capacita para depois exercer o ministério. E nós precisamos estar atentos a isso. Os elementos ordinários da qualificação ministerial, portanto, são também... Podemos dizer, em primeiro lugar, a conclamação ministerial adequada, mas também uma cooperação ministerial adequada. Veja o que nos diz os versículos de 10 a 17. No verso de número 10, Moisés afirma ao Senhor ser inadequado para falar. Ele diz, ah, Senhor, nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, sou pesado de boca e pesado de língua. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não sei falar direito. Isso é muito curioso, porque eu como pastor já ouvi inúmeras pessoas comentando que não sabem como falar direito, e daí a sua dificuldade de evangelizar. Moisés então apresenta a Deus este mesmo argumento, eu sou inadequado para falar. Nos versículos 11 e 12 nós vemos a resposta do Senhor, e a resposta do Senhor é muito curiosa, porque ele diz, Moisés, fui eu quem fiz aquele que tem boca, e que fiz a boca de quem tem boca, a fala de quem tem fala, fui eu quem fiz o surdo e a sua não capacidade de falar também, fui eu quem fiz os olhos e aqueles que vêm, assim como os cegos, que são aqueles que não vêm. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte: eu sou o grande agente das realizações, o ministério para o qual eu estou chamando você. A ação, as falas, não dependem de sua competência ou capacidade. Porque todas as competências e capacidades que os homens possuem são frutos da minha livre e graça que os entrego. Ainda que competências naturais, pois nem todos as têm nem todos sabem falar os mudos não falam nem todos conseguem ver, os cegos não veem e eu faço tanto um quanto o outro portanto, se eu estou dizendo para você falar eu estarei com a sua fala esta é a questão que está sendo desenvolvida aqui Deus se anuncia como criador universal e ordena a Moisés falar que ele o ajudaria eu serei com você eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Isso é muito curioso, porque em se si, tratando de ministério profético, de ministério da palavra, nós estamos falando simplesmente da ação central do instrumento principal que Deus se utilizará para desenvolver o ministério. E a grande tentação, tanto de quem fala quanto de quem ouve, é perder de vista que Deus é o agente através da fala. Aquele que fala é tão somente um instrumento de comunicação, mas não é o produtor da eficácia deste ministério. E é este ponto que Deus está alertando para Moisés. Mas Moisés não se deu por convencido. A Bíblia nos diz, então, no versículo número 13, que Moisés respondeu, Ah, Senhor, envia aquele que haja de enviar, menos a mim. É como se aqui ele não tivesse mais como questionar Deus, como rebater os argumentos do Senhor. E aí ele mostra, de fato, aquilo que estava escondido por trás das palavras iniciais, como ocorre com muitas de nossas conversas, não é? as pessoas se aproximam, eu como pastor, muitas vezes recebo pessoas no, no gabinete, não nesses dias, né, que a gente não está, então, nesses dias, as pessoas estão conversando por WhatsApp ou algum outro recurso, fica aqui a deixa, se você tem necessidade de uma conversa, uma palavra de conselho, por favor, né, faça uso desse meio. Mas, muitas vezes, as conversas começam de um jeito, e nós ficamos com aquela sensação de que a pessoa não chegou no ponto que ela queria tratar ainda. Como se diz, ela vai comendo pelas beiradas, primeiro, vai, vai arrudeando o toco antes de chegar no ponto. Pois é, mas eles dizem, ah, não sei falar, eu não sou eloquente, nunca fui, agora eu não sou também. E quando Deus diz, olha, sou eu quem vou estar com você, eles eu não tenho mais que Senhor, é o seguinte, eu não quero não. <risos> eu tive uma experiência muito ruim, 40 anos atrás, e eu constitui família, me casei, estou com meus filhos aqui, estou cuidando de ovelhas aqui no deserto, Estou de boas, manda qualquer outro. Tem não sei quantos hebreus lá no Egito, tem muitas outras pessoas que você pode usar, manda qualquer um, menos a mim. Não quero, não. É impressionante a maneira honesta e sincera que Moisés fala, mas mais impressionante é a resposta divina. Nos versículos de 14 a 17, a Bíblia diz que se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E Deus, então, falando com Moisés, anuncia que Arão seria o seu porta-voz. Se o seu problema é porque você não quer falar, pois eu digo para você, eu falo para você, você anuncia para Arão e a não Arão, então, comenta com o restante. Mas eu separei você escolhi você para ser o um libertador no meu povo. Só que Deus fala isso num tom de repreensão. O versículo 14 diz, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e termina com Deus dizendo, toma, pois, este bordão na mão com o qual hás de fazer os sinais. Isso é curioso porque nós percebemos que pessoas quando têm a real dimensão da vocação, do chamado, da consciência do chamado de Deus, têm um certo temor dentro do seu coração eu me lembro desde os dias da minha adolescência, quando ouvia pastores e missionários falando de seus chamados, e como eles relutavam e resistiam, e eu achava aquilo estranho, e disse, como uma pessoa pode resistir à vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, é o melhor para a vida dessa pessoa, me parecia estranho, mas parecia também, como me parece até hoje, que no meio evangélico, existe uma certa valorização da resistência do chamado, Parece que a pessoa que é verdadeiramente chamada ela tem que resistir, tem que endurecer o seu coração, tem que lutar contra Deus. E este não é o caminho da verdadeira piedade. Jonas foi alguém que resistiu ao seu chamado, terrivelmente lutou contra. Nós temos um exemplo clássico aqui. É natural percebermos o peso do chamado religioso, mas não é saudável espiritualmente nem correto lutarmos contra por isso que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Não se tratava simplesmente aqui de um zelo. Aprendemos, portanto, a partir desse texto, um dado muito curioso. A insuficiência ministerial individual, ou a inadequação individual. Por quê? Diferente da autoconfiança inicial que Moisés tivera 40 anos antes, agora Moisés resiste ao Ministério de Libertação dos Hebreus do Egito, porque certamente ele tem hoje, a essa altura da sua vida, uma menor autoconfiança. Ele não se vê como porta-voz adequado. Ele é mais maduro ao olhar para si mesmo e reconhecer suas inadequações tão diferentes daquela autoconfiança exacerbada que ele tinha quando ainda vivia no contexto dos palácios do Egito. Moisés também tinha uma certa menor ambição ministerial. Ele não queria estar bem na fita. Ser o herói, ser o salvador. Ele preferia o anonimato de ficar cuidando da sua família e de ovelhas lá em Midian, do que ser o grande libertador dos hebreus. Talvez em algum momento de sua vida, ele tivesse sonhado com isso. E preste atenção, aqui nós caminhamos numa linha tênue. Eu tenho alguns colegas e amigos com quem converso sobre ministério, e é muito difícil nós identificarmos a partir de que ponto os nossos sonhos e aspirações são legítimos e devem ser grandiosos, porque Deus é grandioso, mas a partir de que dado momento, isso já se torna uma glória pessoal. Um desejo de reconhecimento, de ser admirado, e não propriamente a glória de Deus em jogo. Não é tão simples assim respondermos a estas questões. Mas, possivelmente, esta resposta de Moisés revelasse um temor autoprotetor. Ele estava querendo simplesmente poupar a sua vida do preço e do sofrimento que viria com o engajamento ministerial. Ele havia sofrido já algo, isso no Egito, que fez com que ele deixasse o Egito para trás. E agora ele encontraram uma vida pacata. Estava com sua esposa estava com seus filhos, ele diz, eu não tenho mais que ficar me preocupando com ter que provar para ninguém que Deus quer isso, Deus quer aquilo outro, e ficar encontrando resistência e lutando, e isto é muito estressante, eu, senhor, manda qualquer outro, a mim não, eu quero ficar aqui. E, portanto, a ira de Deus se levanta contra Moisés, porque o que estava ocorrendo era uma teimosia de uma rebelião, de uma covardia, fruto possivelmente de um sentimento de autoproteção, e uma preferência à vida doméstica. Veja que esse drama entre uma responsabilidade grandiosa, que possivelmente terá desdobramento na vida de muitas pessoas, e a tranquilidade da vida doméstica, ela é experimentada pela humanidade como um todo. E por pessoas nas mais distintas situações. Nós aprendemos desta poção, portanto, que nenhuma pessoa está exclusiva e realmente à altura do ministério. Ninguém pode olhar para si e dizer isso. Eu sou completamente capacitado para aquilo que Deus quer fazer através de mim. Pelo contrário, se formos honestos, haveremos de reconhecer que não temos adequações e que o ministério não se trata propriamente de pessoas se sentirem adequadas para ele mas do cumprimento fiel de uma vocação que Deus entregou. E por isso que, muitas vezes, o ministério é solitário, porque muitas pessoas envolvidas no ministério não só se sentem incapazes, mas se sentem inseguros de admitirem essa incapacidade, com medo, muitas vezes, da rejeição do seu próprio ministério por parte dos outros. Os elementos, portanto, ordinários da qualificação ministerial envolvem também uma cooperação ministerial adequada, Neste caso, Deus disse, você vai ser instrumento de libertação, mas você não está sozinho. Eu sei que você não é todo suficiente, eu que incapacito as pessoas, Arão será seu companheiro e vocês caminharão. O terceiro ponto está descrito entre os versículos 18 e 23. E nós podemos dizer que um elemento mais ordinário, comum da qualificação ministerial, é uma conscientização ministerial adequada. Entre os versículos 18 e 20, nós vemos que Moisés recebe a bênção do seu sogro para regressar ao Egito, o que faz com seu bordão na mão a sua esposa e filhos, após ouvir de Deus que os seus algozes eram mortos. Né? Você vai encontrar aí nos versículos 18, adiante exatamente isso. Moisés volta para o seu sogro, e diz, deixa-me ir, voltar ao Egito, aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem, e Jetro então diz, vai em paz. O Senhor disse a Moisés lá em Midian, volta para o Egito, porque aqueles que procuravam te matar estão mortos. Moisés pega sua mulher e seus filhos, os faz montar no jumentinho e volta para a terra do Egito, levando apenas o seu bordão na mão. Imagina uma cena mais inusitada que essa. Um pastor de ovelhas, com a esposa e dois filhinhos montados numa jumenta, ele com o bordão na mão, para enfrentar o maior império do mundo e libertar, milhões de pessoas que estão escravizadas debaixo disso de É esta cena que o texto sagrado nos apresenta. Versículos de 21 a 23. Deus continua falando com Moisés e diz o seguinte, Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faça diante de Faraó todos os milagres que ele tinha posto na mão. Mas eu lhe enderecerei o coração. E você dirá a Faraó ainda, Israel é o meu primogênito. Israel é a primícia dos povos que eu estou preparando para mim mesmo, e me separando. Depois viriam muitos outros com a nova aliança. Israel é o primeiro. E se você não liberar o meu primogênito para me adorar neste monte, eu ferirei o seu primogênito com morte. Foi esta a palavra que Deus entregou a Moisés para dizer a faraó. O que nós aprendemos daqui? Presta atenção. Estas palavras de Deus a Moisés nos apresentam um profundo realismo ministerial. Presta atenção. A maioria das pessoas, estes que estão distantes da vida ministerial religiosa, especialmente em igrejas grandes, como a nossa, a primeira igreja aqui, que temos centenas de membros, muitas das pessoas que assistem aos cultos, participam de atividades de uma maneira moderada, não fazem ideia das implicações do ministério e imaginam que a vida ministerial religiosa seja uma vida muito tranquila. Eu me lembro também quando ainda criança e adolescente ia aos cultos da igreja, a igreja presbiteriana central de Campina Grande, e via os presbíteros sentados lá na frente, o pastor se levantando para pregar, eu achava aquilo belíssimo. Né? Não fazia muita ideia das implicações do ministério. Muitas delas só vinha a perceber mesmo depois de estar no ministério. Pois bem, mas preste atenção. Contudo, toda pessoa que quiser cumprir devidamente um chamado religioso ministerial, toda ela lutará com as forças mais poderosas de oposição ao ser humano, apenas menores e sob o controle do próprio poder de Deus. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E principados e potestades aqui não se trata apenas de seres angelicais, é todo poder estrutural estabelecido sobre a face da terra. O que a Bíblia está nos dizendo é que nós que estamos mortos em delitos e pecados, a humanidade que foi criada por Deus e que caiu em pecado, portanto é rebelde e avessa ao Senhor, e Deus ao chamar alguém para exercer o ministério da reconciliação e da redenção, põe essas pessoas exatamente no calor da batalha, onde céu e inferno se encontram onde Deus está resgatando pessoas do inferno, mas onde há as resistências malignas, infernais, carnais e de tentação para que essa obra ocorra. Não é à toa que as pessoas que estão envolvidas diretamente com o ministério sofram os ataques mais duros de sua própria vida. E o que Deus fez aqui com Moisés foi exatamente dizer olha, você não está indo para um parque de diversões. Você não está indo lá para o Egito para ser o grande salvador e sair bem na fita, vitorioso, ileso. E Deus antecipa, ele diz, eu serei com você, mas você vai experimentar dura resistência. O próprio coração do faraó será endurecido, mas eu estarei com você. Aprendemos, portanto, que todo ministério deve ser encarado com realismo. A motivação deve ser tão somente a fidelidade a Deus depositada a tranquilidade na companhia divina. Enfrentarei o que for, porque Deus está comigo, mas não será nada tranquilo. Eu posso testemunhar também, da minha própria vida e ministério, que uma vez que nos engajamos no Ministério Transcultural, você literalmente, do ponto de vista ministerial, front da batalha, nós experimentamos as provações mais agudas de nossa própria vida. Não é à toa. Mas... É Deus quem realiza. Ele não prometeu que as coisas seriam leves. O que ele prometeu é que estaria presente e cumpriria. E por fim, o quarto elemento ordinário da qualificação ministerial nos é descrito entre os versículos 24 e 31, que é a confirmação ministerial adequada. Veja que entre os versículos 24 e 26 aparece um dos textos mais controversos do livro de Êxodo. Preste atenção. A Bíblia nos diz que Moisés estava no caminho agora e numa estalagem o Senhor o encontra e o quis matar. Deus estava... Moisés estava a caminho da sua obra, Deus o encontra numa estalagem e o quis matar. E Zípora, a sua esposa, pega uma pedra aguda, corta o prepúcio do seu filho e lança aos pés de Moisés e diz, você é sem dúvida um esposo sanguinário. E Deus o deixou ir. Ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. O que significa isso, esta passagem aqui? Deixe-me terminar os versículos e a, nós voltamos a essa consideração. Nos versículos de 27 a 31, Deus ordena a Arão que vá se encontrar com Moisés. Lembra que Deus havia dito, você não estará sozinho, Arão estará com você. Arão vá lá e se encontre com Moisés. E eles são bem recebidos depois pelos hebreus quando chegam no Egito. O que significa esse texto aqui, essa poção final? Por que estou falando de confirmação ministerial adequada aqui? Há uma tensão sendo vivenciada aqui por Moisés a respeito do zelo e da fidelidade na liderança. Esse estranho episódio de Deus tentando matar Moisés, e Zípora livrando Moisés da morte, com uma queixa nos lábios, parece indicar um conflito não incomum no ministério. Moisés chega à terra de Midian, fugindo do Egito, mas sendo já da descendência de Abraão, com conhecimento do pacto abraâmico. Algo que Jetro, que vinha de um conhecimento, de uma revelação mais geral, de uma tradição oral que remonta aos dias de Noé, não tinha o um conhecimento dessas especificidades do pacto de Deus com Abraão. E por isso mesmo não tinha o sinal do selo da aliança, a circuncisão como parte da marca da fé. O fato de os filhos de Moisés não terem sido circuncidados até o presente momento, nos indica muito provavelmente que Moisés meio que foi negligente com o que ele sabia já do pacto e se acomodou às instruções do seu sogro, que era o sacerdote midian, e tudo em paz dentro da família possivelmente, muito provavelmente, ao nascer os filhos, ele deve ter comentário com Azir, e diz: olha, nós temos que circuncidar os meninos, porque Deus fez um pacto com Abraão, e mandou circuncidar e tudo mais, e ela diz, o que, que é isso? Cortar né? o prepúcio do meu filhinho tão querido, não, não vai fazer nada disso aqui não, e a coisa ficou tensa, de tal maneira que Moisés diz, vou mexer com essa voz, não, <risos> deixa quieto aqui, só que quando ele vai ao Egito, para libertar o povo, Deus o encontra e diz, você está achando que você vai conseguir cumprir um ministério sem ser dedicado de todo o coração ao que eu tenho? Você é simplesmente, a partir de agora, o maior líder de toda a população. Você não pode, à custa de uma acomodação, de um bem-estar, não cumprir com o que existe. Você não está qualificado desta maneira e portanto Deus tenta matá-lo esse que é o texto aqui obviamente debaixo da providência divina nós não cremos que isso foi uma ação efetiva mas um daqueles alertas graves que Deus faz para alertar aquele que está numa posição de destaque de que quem está numa posição de destaque tem uma cobrança maior do que quem não está aquilo que Tiago diz não quereis muito dentro de vós ser mestres sabendo que será maior rigor o próprio Moisés não entra na Terra Prometida depois por ter ferido a rocha pela segunda vez. Não foi um pecado tão grave, se nós pensássemos assim, mas, por causa da sua posição de destaque, ele tem uma punição muito severa. E isto ocorre aqui. Zípro, então toma a frente, e ela mesma faz a circuncisão, e de uma maneira não gentil, mas jogando na cara deles, oh, essa sua religião, esse traço dessa sua religião, essa sua exigência, esse seu zelo puritano de cumprir tudo aos pés da letra, que faz com que fique apaziguado pelo custo do sangue dos nossos filhos, toma aí, esposo sanguinários esse os dos nossos filhos, vá em paz. Isso mostra da parte da sua mulher uma resistência à instrução divina, em virtude de uma acomodação, de um estado de paz e bem-estar com seus próprios filhos. E da parte de Moisés, nós vemos também uma acomodação. Ele preferiu não enfrentar este conflito. Bem, conflitos como esses não são incomuns do ministério. a paz com o chamado pessoal ou com a família, que nem sempre, às vezes, está em harmonia, com a compreensão das implicações de todo chamado. Muitas vezes o próprio conge, a dificuldade dentro de casa. Vocês é, lembram ah, inúmeros relatos bíblicos a, a este respeito, desde a mulher de Ló, lá no passado, a mulher de Oséias. mas o contrário também, é Eunice, a mãe de, de Timóteo, ela era cristã, mas o pai não era, e esse foi o motivo pelo qual Timóteo não foi circuncidado pela via contrária. Mas ao mesmo tipo, quando... A família, o casal não está em perfeita sintonia, essa tensão e esse racha se estabelece dentro da família aqui. E Moisés, então, não poderia ser negligente com aquela palavra da aliança, em virtude simplesmente de uma birra da mulher que não queria cumprir com a ordem da circuncisão, porque achava aquilo uma peculiaridade, uma excentricidade da religião de Moisés, ou do traço. Afinal de contas, ele servia ao mesmo Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Porém, Deus o livra, a própria Zípora, embora insatisfeita, exercita aquilo, estabelece a circuncisão, e o texto sagrado nos diz que, neste momento, Arão vem ao encontro de Moisés, e eles estão, então, caminhando em direção ao Egito. Moisés agora está pronto. Nós aprendemos aqui sobre a importância de priorizarmos a fidelidade a Deus. Esta é uma marca da liderança ministerial. E Moisés demonstra aqui que está progredindo na sua vida. Ele é, ele sai da terra de Midian como uma pessoa acovardada até, tentando evitar o seu chamado tentando não abraçar esta vocação, tentando evitar conflito com a sua esposa, que se impôs de uma maneira muito dura, isso possivelmente mostra que não foi pouca atenção a esse respeito dentro, mas ele vai aprendendo a importância de ser firme, de ser fiel a Deus com aquilo que Deus tem para a sua vida. Não é fácil. Muitos de nós enfrentaremos em nossa própria casa conflitos. Independente do ministério, religioso ou não. Não é fácil para o um homem exercer a liderança religiosa no seu lar, não é fácil para a mulher aceitar a liderança religiosa do seu marido, cumprir a vez de ser auxiliadora para que ele tenha condições de bem conduzir e vice-versa. Qual é a mensagem original desse texto? Presta atenção. A presença especial e capacitadora de Deus a Moisés para a obra libertadora dos hebreus do Egito era percebida pelas qualificações e provisões dadas por Deus, tanto naturais quanto sobrenaturais. Moisés retoma sua vocação, agora menos autoconfiante, mais consciente da realidade ministerial que teria e crescente em obediência. Ele precisou ser despojado da pretensão pessoal para ser qualificado à sua missão. O Deus que qualificou Moisés para sua missão e invocação é aquele que qualifica os comissionados na medida necessária. Mas se Moisés foi preparado por Deus para libertar uma geração inteira da escravidão no Egito, lembremos-nos que há uma salvação muito maior, muito maior no tempo, no espaço, na abrangência, na profundidade, na eficácia, que é a salvação eterna que o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio a exercer sobre a humanidade para resgatar não apenas de uma escravidão temporária, mas da escravidão do pecado e oferecer, portanto, uma redenção plena e para a qual somente ele estava completamente qualificado em contraste a Moisés o filho de Deus é aquele totalmente obediente que não reluta, que não resiste à sua vocação que não tenta fugir e passar para outro mas aquele que se submete ainda que sabendo do preço da dor quando ele diz, pai, se for possível passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade por que fez isso? porque Jesus tinha claro a sua missão como o redentor de toda a igreja da escravidão dos pecados. Ele, sim, e somente ele, é totalmente fiel cumpridor da sua missão. O recado, portanto, universal desse texto é o seguinte. Embora Deus seja o salvador da sua igreja e a obra de Cristo seja a causa objetiva da redenção de todo o seu povo, a aplicação ordinária que o Espírito Santo faz dessa obra se processa através de ministérios naturais. A comunicação compreensível da mensagem do Evangelho, entregue por um mensageiro humano, usando uma língua comum, mas por evidências também, qualificações e recursos ministeriais sobrenaturais. O novo nascimento, o arrependimento para a vida, a fé em Jesus Cristo. Ambos os recursos, naturais e sobrenaturais, estão presentes na vida daquele que são, chamados por Deus para o ministério, e são elas mesmas as evidências essenciais ao ministério da palavra, o ministério da reconciliação. Concluindo, queridos, preste atenção. Moisés foi um assassino foragido da justiça. Tornou-se um passivo pastor de ovelhas, chefe de uma família religiosa, mas condescendente em alguns pontos. Porém, a sua vocação como libertador dos hebreus mostra que Deus usa seres humanos caídos, limitados, para mediar uma instrumentalidade sobrenatural, proclamatória, da obra redentora do Filho de Deus. Portanto, a Igreja, nós, como corpo de Cristo, devemos buscar as evidências e confirmar as evidências da graça sobrenatural da redenção no impacto produzido na fé dos ouvintes pela utilização dos recursos naturais da comunicação humana, lógica, clara e que produz convicção salvadora. Pois é assim que Deus executa a obra de redenção na história. Não se trata simplesmente de uma profissão, não se trata de um exercício ou de uma responsabilidade, mas de Deus usar as pessoas que Ele quer, capacitando-as para que, através do ministério do Evangelho, pecadores, se reconciliem com Deus. Oremos ao Senhor nesse instante. Deus bendito, nós estamos diante de Tua presença, Te rendemos graças pela Tua palavra, Te rendemos graças acima de tudo pela obra de redenção que Tu estás executando na história. No presente momento, estás a chamar pecadores para Ti, a reconciliar pecadores contigo, pela pregação da Tua Palavra e ação do Teu Espírito, através de pessoas que Tu qualificas para tal. Não está em nenhum de nós, agentes humanos, o poder e a capacidade desta transformação. Confiamos no Senhor, enquanto nós mesmos também somos objetos desta redenção, enquanto nós mesmos também estamos experimentando essa redenção em nossa vida enquanto nós mesmos também somos dependentes da graça e insuficientes. A mesma graça que necessitamos, experimentamos, anunciamos, para que outros necessitados também a experimentem. E nós oramos neste instante, em especial, em favor das pessoas que tu tens chamado para o ministério, para que tu lhes renoves o ânimo, a disposição, a coragem, a determinação e, acima de tudo, a fidelidade na entrega da Tua Palavra, para que a Tua Igreja seja fortalecida, reunida, edificada, especialmente nestes dias de pandemia, quando tantos estão privados do convívio, mas não privados da presença do Senhor. Oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.